0: СТАКЛЕНИМ ЗВОНОМ
1: ДОБАРДАНИ ДОБРДАНИ ДОБРДОШИ НА ЗЕЛЕНИ ТАЛАС ПРВОГ ПРОГРАМА РАДИЕ РАДИО ТЕЛЕВИЗИІЕ ВОЙВОДИНА Я САМ ДРАГАНА РАДКОВИІ Европска комисија представила је годишње извештаје о напредку Србији у процесу европских интеграција. Čućete kako je Evropska komisija ocenila napredak Srbije u poglavlju 27 životna sredina i klimatske promene, šta Nacionalni konvent u Evropskoj uniji u svojoj knjizi preporuka kaže o napretku Srbije u oblasti zaštite životne sredine, kao i šta o napredku Srbije u toj oblasti kaže izveštaj iz Senke koalicije 27. Govorit ćemo i o uklanjanju divljih deponija na teritoriji grada Subotice, o inovativnoj metodi korišćenja subogleda za hlađenje tela deponije i sprečavanju nastanka požara na deponiji koji koristi preduzeće Potisje Bečaj. Biće reći i o novom izveštaju o stanju planete Svetske organizacije za zašitu prirode WWF. Toliko u najavi o ovim i drugim temama više nakon pozdravne pesme.
2: Dok priroda kraj nas plače za mladanskim svojim Najlazduha više nema Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I tu često Bez pardona Uništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni Čovek sam je. We'll be
1: Evropska komisija u Briselu je predstavila novi izveštaj o napretku Srbije u evropskim integracijama. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre, predsednik u Srbiji Aleksandru Vučiću, predao izvešta Evropske komisije, a dan posle sastao se i sa predstavnicima Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Tim povodom sa nama Koordinatorka radne grupe za poglavlje 27 u nacionalnom konventu Nataša Đerek, Nataša, dobar dan i dobrodošli na talas radio nauka sada.
0: Dobar dan, pozdrav svim slušaocima.
1: Nataša, mnogo se govorilo o tome u kojim oblastima Srbija ima ili nema napretak, ali niko nije spomenuo životnu sredinu i poglavlje 27 odnosno klaster 4 u kojem se nalazi. Recite nam kako je evropska komisija ocenila napredak Srbije u oblasti zaštite sredine i klimatskih promenu, dakle, u poglavlju 27.
0: Pa tu je ocenila kao da i skoro pomaka nema. Mislim da je jako malo urađeno u odnosu na ono šta se očekivalo. I godinama već unazad imamo iste preporuke i u Nacionalnom konventu i sama Evropska komisija kroz svoj izveštaj o progresu ponavljaju se konstantno glavne preporuke, zamerke Srbije. U svim pojedinačnim oblastima, znači horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vazduha, upravljanje otpadom, kvalitet voda, upravljanje znači vodama, industrijsko zagađenje, procjena rizika od industrijskog zagađenja, buka i klimatske promene naravno i zaštita prirode. Svim tim oblastima je vrlo malo pomaka bilo, bilo je nešto pozitivno, usvojili smo znači zakon o klimatskim promenama, mada samo dva od 12 podzakonskih hakata smo usvojili da bi se taj zakon i primenjivao. Neke stvari smo uradili na papiru, ali u svim oblastima generalno imamo veliki problema sa sprovođenjem onoga što je usvojeno i imamo problema da administrativno potkrepimo to sa korekcijskim nadzorima sa jednom čvrstom rukom, da tako kažem, koja bi sve to vodila. I što je istaknuto u ovom izveštu, evo ja baš sam analizirala, Evropska komisija ovog puta eksplicitno navela da imamo problem sa strateškim planiranjem i upravanjem investicijama. Pohvalno je što su nam investicije veće ove godine za životnu sredinu i prošle su bile veće odnosno na prethodnu, Ali, na primer problematično je što su to netransparentni projekti i procedure. Zato je kad ista Srbija, malo, malo se znaju detalji, tako da i to navedeno u izveštaju i Evropska komisija ipak navela da, da je to potrebno promeniti. U
1: a šta je dato kao preporuka da bi imali veći napredak u ovoj oblasti?
0: Glavna preporuka je naravno odizanje administrativnih kapaciteta kao najneobhodnije, a u klimatskim promenama naravno oslanjanje na parijski dokument Srbija sada trenutno izrađuje nacionalni plan za klimu i energiju preporuka Evropske komisije da uspostavi Srbija zadnji datum kao deadline kada će da ukine ugalj, ugalj kao fosilno gorivo i to je isto deo tog klimatskog nacionalnog plana koji se izrađuje i tu su znači glavne preporuke da se Srbija uskladi sa onim što je usvojeno u Evropskoj uniji energetskoj zajednici znači kao zelena agenda isto ciljevi Evropske unije U tome da se diverzifikuju energetski izvori, da se razvije obnovljivi izvori energije mnogo više, da se smanji energetski intenzitet koji je među najvećima ono u regionu i jednostavno jedno malo odlučnije kretanje prema svemu tome, to je glavna preporuka
1: za Srbiju. Mi se a uniji između ostalog da prati, analizira i ocjenjuje procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Od 2014. Nacionalni konvent o evropskoj uniji objavio je knjigu preporuka, tako je objavljena istovremeno neka koja sa izvještajem Evropske komisije i ova knjiga. Dakle, ona sadrži prikaz ostvarenog napretka po svim poglavljima tokom 2021. godine, ali preporuke za dalji napredak u ostvarivanju evropskih standarda. Da, kakva je ocena Nacionalnog konventa o napredku Srbije u poglavlju u 27 životno sredine i klimatske promene?
0: Pa naša ocena je da je pozitivno što je otvorin klaster u kojem je ovo poglavlje i što smo e, zajedno u tom klasteru da i sa poglavljem o energetici i saobraćaju tako da integrišemo konačno te oblasti. Glavne preporuke kažem, godinama su iste, dosta se ne donose zakoni koji bi trebali i strateški dokumenti kao što je na primjer plan upravljanja vodama koji treba da je do 2027. I dalje nemamo ni prostorni plan Srbije e, usvojen i tako da smo u nekakvom, da kažem, malo i vakuumu što se nekih projekata, konkretnih implementacije tiče. Ne znamo sad šta je onaj starije istekao, novi nije usvojen. Istakli smo takođe i ove proteste koji su se dešavali i oko litijuma i oko... Drugi stvari, zagađenosti na pojedinim mestima i vazduha i voda i neadeklatnog zbrinjavanja otpada. Znači to su sve problemi koji nas već prate godinama i naše preporuke su stalno usmerene na to da civilno društvo više uključi u dijalog u razgovor i sa nadležnim ministarstvima. Mi sad tu nevamo samo ministarstvo životne sredine, imamo i ministarstvo infrastrukture izatoжено za te komunalne projekte. Imamo ministarstvo finansija koje u stvari određuje da li će da da novac za neke projekte i imamo preporuke za prosto implementaciju svih ovih horizontalnih zakona koje su procedure, učešća javnosti u procesima donošenja odluka, procena uticaja na životnu stredinu, strateške procene uticaja koje su obavezne za sve planove i programe i strategije koje daju okvir za ove pojedinačne znači procene uticaja i, i projekte koje se rade. Tu imamo i dalje problem, imamo problem sa integrisanim dozvolama Za zagađivače, je tako, gde smo prošle godine odložili primenu e, zakonu o integrisanom sprečavanju zagađenja do 2024. E, bojim se dali prostora da, da se do tada stvari ne promene u željenom smeru. Objavljeni su i benchmarkovi za ovo poglavlje, to su merila za zatvaranje o, ovog poglavlja.
1: Da li je to izveštaju Europske komisije?
0: Tom... Nije u izveštaju, ali, ali postoji dostupno je javnosti, nisu nešto specifični, samo su okvirni, ali ja sam ih uporedila sa onim što izveštaj isto traži izveštaj i izveštaj i benchmarkovi govore isto, znači plan za poboljšanje administrativnih kapaciteta na svim nivoima, lokalnim, pokrajinskom nivou, e, republičkom, usklađivanje sa horizontalnim tim direktivama gde je u stvari i važno pristup pravosuđu i učešće pravosuđa i da se radi ta jedan poseban monitoring ključnih u oblasti zaštite životne sredine i tako dalje znači imamo imamo i te dashmarkove sada i možemo i da pratimo gde smo i kada ćemo u stvari biti spremni da zatvorimo ovo poglavlje.
1: Dakle, uopšte ocena i Evropske komisije i Nacionalnog konventa u Evropskoj uniji kada je reč o poglavlju 27 je dakle mnogo više rada i angažovanja u ovoj oblasti da bismo napravili bilo kakav napredak.
0: Da, kratko to je mnogo, mnogo više
1: potrebno. Natrša, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radija Novog Sada.
0: Hvala vama, Dragana, prijatno.
1: slušate emisiju podstaklenim zvonom. O napretku naše zemlje u poglavlju 27 govori izveštaj i senke koalicije 27 simbolično nazvan korak napred nazad 2. Izveštaj obuhvata period od januara 2021. do marta 2022. godine. Podsjetimo, koaliciju 27 osnovali su organizacije civilnog društva 2014. godine sa ciljem da prate i doprinose procesu usklađivanja i primene politika i propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti životne sredine i klimatskih promena. Da li napredujemo kada je reč o pogledu 27, pitala sam predsednika inženjera zaštite životne sredine Igora Jezdemirovića, čija je organizacija član Koalicije 27.
3: Naš napredak je ovako kao države po pitanju evropskih integracije vrlo skroman. Zato je sam taj naz pokazuje da u suštini mnogi propuštene šanse nam sada polako stižu na naplacu, kako kroz zdravlje ljudi, tako i kroz propuštenu šansu da određena pitanja jednostavno rešimo dugoročno. Sam izveštaj služi da bi se pokazalo koliko je napredovala Srbija u prethodnih godinu dana u procesu evropskih integracija. Ali ono što ne treba zaboraviti jeste da on nije samo alat za pogled u budućnost da imamo kako ćemo napredovati i nešto što nam kazuje gde smo stigli, već jedan alat koji treba svima nama da kaže da moramo da težimo ka zdravom i životnoj sredini pre svega zbog svog zdravlja i zbog svoje životne sredine. A postizanje evropskih standarda je nešto što bi trebalo to da nam omogući. Nažalost, oblast koju su inženjeri zaštite životne sredine pratili, a to je oblast upravljanja otpadom, pokazuje izuzetno veliku stagnaciju i male pomake, jer mi danas u 21. veku 2022. godine još uvek najveći deo otpada odlažemo na nesanitarne i divlje deponije i sami proces i donošene strateških dokumenta koji su je opisani u samom izveštaju su bili vrlo diskutabilni ili, nažalost, nije ispoštovan u prvoj turi, nije zakonska procedura kada je donošen program upravljanja otpadom za period 2022. 2024. pa onda on mora biti ponovljen da bi opet bio stavljen, ali ovaj put u drugom vremenskom periodu, a to je 22.30. Tako da je to jedan od očitih primjera gde je postojala, ne, da kažemo, nedoslednost u onome što se radi i to je opisano i još je. Pored same oblasti upravljanja otpadom, I drugi oblasti koja buhota poglavlja 27, koje se sad po najnovije metodologiji metodologije nalazi u toj celoj grupaci 4 gde se nalazi druga poglavlja, je pokazalo da je napredak vrlo skroman. Neki od napredaka s može se pohvali jeste u delu zaštite prirode, dok su ostali oblasti napredka vrlo slabe. Ono što mi opet se vratuje na oblast upravljanja otpodom se pokazalo kao izuzetno problematično i jeste i povećanje broja požara na deponijama, koje su posledica jednog dugoročnog nezanamerivanja ovoga pitanja sa jedne strane i s druge strane posledite su sve veći, da kažemo, klimatskih promjena i temperatura koje se javljaju.
1: Šta se navodi kao najčešći uzrok za tako slab napredak u oblasti zaštite životne sredine?
3: Pa jedan od uzroka jeste pre svega apsolutno nezainteresovanost donosioca odluka da se da kažemo manje više ono što je doneto isprovede. Načemu imamo situaciju da životna sredina vrlo često ne može da se politički naplati u jednom mandatu niti u pola mandata, jer ona traži jedan dugoročni proces koji će dugoročno doći da nosi pozitivne efekte. I onda to našim donosecima odluka apsolutno nije interesantno, a pored toga vrlo su skloni postavljanju nestručnih lica. Tako da vrlo često imamo na pozicijama lica koja iskoriste prvi deo mandata da se upoznaju sa oblastima u kojima su nadležni, a onda te kada treba nešto možda i da proboj da urade, onda je isto diskutabilno koliko će ti potezi biti adekvatni s obzirom da je to apsolutno nova oblast za njih.
1: Čuli smo gde imamo mali napred, da spomenuli ste zašitu prirode, a gde najviše nazadujemo? Gde su ta dva koraka nazad?
3: A ja mislim da u svakoj oblasti imamo ideo koji se tiče ovaj koraka nazad, pogotovo što se tiče šuma, velike degradacije šuma i sečenja šuma, što je posebno vezano sada sa ovom energijskom krizom koja nam dolazi. U otpadu smo isto katastrofalni, znači u tom delu, horizontalno zakonodavstvo koje prati u suštini učešće javnosti, vidimo i sami da te učešće organizacije civilnog društva se više posmatra ne i to nešto što ne sme da se dozvoljiti, kao što i životna sredina ne poznaje granice, niti pripada nekome, ona pripada svima nama i moramo svi zajedno se boriti za njeno bolje stanje.
1: Novinu u ovogodišnjom izveštuju predstavlja odeljak zelene karte.
3: Želi da još više približimo znači, sam proces evropskih integracija, kače istinjavanja standarda koje je Evropska unija, predlažu oblasti životne sredine, to smo spusili na lokalni nivo. I u sklopu projekta zelen inkubator koji sprovode je uvretka škola, mladih sve živači Srbije i inženjeri zaštite životne sredine u spodršku Europske unije. Organizacije su u predstavno tri godine imale prilike da razvi metodologiju zelenih karata. Tačnije to je posmatranje sprovodženja u oblastima koje pokriva pogledlje 27 na lokalnom nivou. I tu smo sada dobili znači, presek da vidimo na koji način se da kažemo, zakonski provode aktivnosti na lokalnom nivou u ovim oblastima. Tako da smo imali praćenje i kvaliteta vazduha, i upravljanja otpadom, i zaštite prirode i drugih oblasti koji se pokriva i to je rađeno od strane lokalnih organizacija in željenom je da upravo kroz taj način implementiramo sve što se dešava na lokalnom nivou na jedan da kažem nacionalni presjek i da vidimo da i naravno da pokažemo da nije samo poenta donositi nove propise nego ih isprovoditi.
1: Svaki izveštaj iz Senke pa i ovaj sadrži i preporuke. Koje su preporuke u ovom izveštaju? Date.
3: Preporuke su raznolike, u svakoj oblasti postoje više preporuka i svaka se prati da li je uspojena, da li nije uspojena. Ono što bi generalno moglo da budu možda neke, da kažem, preporuke koje su u svim oblastima važne jeste da se struka počne pitati, da se otvori dialog i da se proba stvoriti što veći napredak uspojena provođenju zakonskih rješenja. Date su tačno zakonske rješenja gdje postoje rupe koje bi trebalo da se nadopune, na ali ono što jeste ključ, jest uključivanje stručnih ljudi u procese donošenja odluka.
1: Igore, hvala lepo za razgovor i učešću programu.
3: Hvala i vama.
2: Siempre que te pregunto qué cuando cómo y dónde tú siempre me respondes quizás quizás quizás
4: y así pasan los días
2: pensando pensando por lo que más tu quieras hasta cuando hasta cuando
5: y así pasan los
2: días, los
4: días y yo
5: deses
2: que te pregunto siempre que, me que cuando como tú siempre me que respondes siempre quizás, quizás, quizás quizás estás perdiendo el tiempo de... No llegas hasta cuando hasta cuando Y así pasan los días y yo desesperando y tú tú contestando quizás 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 Ti sas
1: Slušajte emisiju pod U toku ove godine na teritoriji grada Subotice će biti sanirano ukupno 8 divljih deponija. Novac za ove namene obezbeđen je kako iz gradskog, tako i iz budžeta pokrajine i republike. Do kraja ovog meseca bit sanirane divlje deponije u selima Đurđin i Mišićevo, sa kojih će biti uklonjeno više od stotinu tona otpada. O tome Boris Šuman.
6: Procenjeno je da se na divlje deponije u Mišićevu nataložilo oko 69 tona otpada koje je na divlje odlagan na ovoj lokaciji. To je više od 500 kubika raznog otpada koje će mehanizacija javnog komunalnog preduzeća čistoća i zelenilo ukloniti sa ove lokacije. Apel da se ne stvaraju ovakve deponije upućuje rukovodilac radne jedinice za planiranje i razvoj čistoća i zelenila Nikola Jovičić. Također bih ja iskoristio priliku da skrenim pažnju građanima da ne odlažu otpad na ovakve lokacije već da iskoriste, ako imaju veće količine neopasnog komunalnog otpada u količinima do 500 kg mogu sasvim besplatno taj otpad doneti na telo gradske deponije Aleksandrovna Škabara u Sobotici i da ne stvaraju ovo ruglo koje se, koje se nalazi sada trenutno izred mojih leđa. Pored deponija u Mišićevu i Đurđinu, za šta su pokrajinski sekretarijac za urbanizam i zaštitu životne sredine i lokalna samouprava izdvojili 1,9 miliona dinara, ove godine je sanirano još šest divljih deponija na teritoriji grada, zajedničkim sredstvima grada i ministarstva za zaštitu životne sredine u iznosu od 4 miliona dinara. Apel upućuje i gradonačelnik Subotice Stevan Bakić.
1: Apelujem na građane Subotice da neodgovorno i neadekvatno odlaganje otpada zagađuje vodu, zemljište i vazduh našeg grada i da zajedničkim snagama pomognu lokalnoj samupravi da reši ovaj ogroman problem.
6: Nakon uklanjanja deponije u Mišićevu biće sanirana i deponija u Đurđinu, na kojoj je nataloženo nešto manje od 40 tona otpada.
1: U Srbiji imamo oko 3,5 hiljade divljih deponija. Jedne su čiste, a druge polovno niču. Na njima se odlaže komunalni otpad koji u sebi sadrži razne materijale: plastiku, staklo, metale, papir, organske materije. Ovaj organski deo otpada kada se nađe u dubljim slojevima deponije podlaže anaerobnom razlaganju pod delov mikroba i dolazi do izdvajanja metana. Kada su visoke temperature, svi drugi otpadni materijali koji se na površini nalaze, kao što su staklo ili metan, na primer, se brzo ugraju i vrlo lako se metan koji izlazi iz unutrašnosti deponije upali, kao i ostali gorući materijali. Požari na deponijama dovode do zagađenja vazduha, oslobađaju se veoma otrovne substance koje su kancerogene, mutagene, štetne pozdravlje ali životnu sredinu. Gašanjem požara otrovi sa deponija mogu dospeti u podzemne vode, a štetni efekti se javljaju sa godinama zakašnjenja. U cilju hlađenja tela deponije i sprečavanja nastanka požara, preduzeće Potisje Bečaj, jedino u našoj zemlji, a kako kažu i šire, primenjuje inovativnu metodu ubacivanja suvog leda u sistem za ekstrakciju deponijskih gasova, odnosno biotrnove, kako ne bi došlo do paljenja deponije. To se pokazalo kao veoma efikasno, kaže za našu emisiju direktor Zoltan Feješ.
5: Mi smo krenuli nekim drugim putem. Ne da idemo da gasimo požare, nego se bavimo prevencijom. I prevencija puno košta, ali kada su mnogi pitali koliko košta prevencija, šta mi radimo, to je sto puta manje nego što će vas koštati kad vam se upali deponije da ugazite bez one dodatne štete što imate na okolinu sa gasovima, sa dimom, sa curenjem vode kada gasite deponi i tako dalje. Mi smo u saradnji sa Linde Gasom iz Bečeja krenuli sa jednim projektom koji je sad u nastavu koji se sad realizuje već par godina, kroz biotrnove, to su oni gazatori cebi na deponiji, ubacujemo suvi led u telo deponije, na taj način hladimo deponiju, ugljen dioksid se širi dole u telu deponije, zaustavlja svaki požar u začetku, zato što oduzima kiseoni. Kad imate ugljen dioksid, nema gorenja. Može okodne, da nam objasnite leda.
1: samo šta je suvi led?
5: Suvi led je ugljen dioksid u ledenom stanju. Ugljen dioksid postoji u tri agregatna stanja. Jedno je suviled, on ima temperaturu minus 78 stepeni, koristi se u prehrambenoj industriji za ono brzo zamrzavanje, malina dobijete kvalitetnije zamrzavanje. Drugo stanje mu je tečno stanje i treće je gasovito stanje. Za hlađen deponija bilo bi moguće ubacivati tečni dioksid kroz cevi, kroz pritisak, to bi još bolji efekat imao, ali je problem da se ta njihova specijalna vozila, te ciste ne popnu gore na deponiju da se razbuku cevi da mogu to da ubace drugo te cevi biotrnove koje mi imamo ti degazatori ne mogu da izdrže pricak da se pod pritiskom ubacuje znači sve to još u eksperimentalnoj fazi kako će se uraditi. Ali sa ovim što mi radimo sa meravom prevencije mogu da se pohvalim da za poslednji sedam godina u okolini jedino Bečajska deponija nije gorila. Mi smo sada imali incident jedan, 6. septembra nam se upalio pozemni požar na obodu deponije, na najsunčanijem delu, znate, su velike vrućine ovog leta bile. Mi smo zadnji put suvile i dubacivali 28. augusta i praktikujemo to na dva meseca jer vršimo termosnimanje pa gledamo kako nismo mislije da će tako naglo da, da, da se razvijaju temperature naša deponia ima oko 7 hektara a požar je bio podzemni na površini od 10 kvadratnih metara da razumete šta je i uspeli smo da go ugasimo korišćenjem suvog leda za dva dana probalo se prvo bez suvog leda samo sa vatrogasima i za dva dana je ugašen sa okupnom količinom od 1500 kilograma suvog leda što smo iskoristili. Tako da pokazuje rezultate. Sada Lindegas i njihova firma matična firma u Nemačkoj prave laboratorijske analize kako sve može da se koristi i njima novina bila da neko hoće da koriste zaštitu životne sredine, ugljen Prima. dioksid ili cuvi led ili u tešnom stanju zavičnosti na kojim deponijama gde kako može da se koristi.
1: Dakle to je inovativna metoda koja kod da. nas još nigde nije primenjena.
5: Ne od nas, nego nije nigde još primenjena u istočnoj Evropi. Mi smo prvi pioniri koji su to Počeli došli smo do neke ideje, krenuli sa tim da radimo i evo sada razvijemo dalje. Našao stoje ovaj mali požari u septembru mesecu pokazao da ima veliku efikasnost kod gašenja požara. I osnovna naša zamisao bila da to koristimo preventivno kao prevenciju, a ne kao represiju kad su upali požar pa da se gasi. A oni sada rade i na tome laboratorijski ispitivanje kako će taj ugljen dioksid suvi led ili tehni led reagovati kad dođe na jako visoke temperature, kad se direktno ba baci na požar ili da se upumpa na požar da se tako koriste. Normalno moraju da laboratorijski provere kako se pretvara iz tečnog ili iz tog čvrstog stanja na jako visokim temperaturama, šta se dešava, da ne bi naprili veću štetu, ne dođe do eksplozije, da se velika količina gasa stvori, je normalo da jednu zapremenu zadržava taj led kad je zamrznut, ugljen dioksida, a druga je zapremina kad je u gasovitom stanju. Koju budućnost ima deponija u Bečaju? Pa deponija u će najkasnije za godinu dana biti zatvorena pošto je to nesanitarna deponija i mi pripremamo već određene mere za nošenje našeg smeća iz opštine Bečej na sanitarnu regionalnu deponiju Kikind. Tako da radimo na tome da napravimo pretovarnu stanicu. Mi sada već vršimo primarnu selekciju znači ambalažnog otpada. Svim domaćinstvima u Bečeju omogućeno imaju dve kante, faktički kantu za suboj mokro smeće, tako da su posledni žuti kontejneri na 50 metra od domaćinstava i svi građani imaju mogućnost da odlažu tamo sekundane sirovine. Ozbiljno to radimo, povećavaju se količine sekundane sirovina, mi smo to krenuli pre 4. godine, sada već godinu dana ima kako su sva domaćinstva 100% pokrivena sa tim kontejnerima za primarnu selekciju, I planiramo da krenemo i sa trećom kantom za bio razgradljivi otpad.
1: Znači građani dobro reaguju?
5: Građani dobro reaguju, prihvatili su. Normalno imate svugde građan koji se izuzetno trude to da rade, imate neodgovornih tako do da tih naših 800 kontenera samo poslednju godinu danas su nam ukrali negde oko 15 kontenera negde oko 20 i nešto je bilo oštećeno koje smo uspeli da oprije, me smo nabavili, kupili smo i aparat za baranje, plastike tako da ono što možemo da opravimo opravimo, bilo je palenja da ubacimo unutra u kontener gde, gde vam je pet gde je folija, gde je karton i papir mimo stakle ili limenke da ubacimo unutra papire da namerno upale neodgovorni. Ali dobro, to je sastavni, deo posla morate se boriti i raditi dalje. Tako da, kako nam upale kontener, mi ga zamenimo, kako ukradu kontener, stavimo novi, samo ne možemo to do besvesti, jednom se mora stati i tome na kraju. Zatehli smo vozni park Star, 19. i po godina, mi sada imamo kompletno sva vozila zamenjena, nova vozila, to smo kupili zadnjih sedam godina, pet novih kamiona, sad nam stiže šesti kamion do kraja ove kalendarske godine, dodatno opreme, napravili smo halu da vršimo baliranje, presovanje, odvajanje tih sekundarih sirovina. Mi je lokalne lokalne samupravljene dobijemo ništa, ali zato se trudimo da povećavamo procenat naplate i građani su zadoljni našom uslugom, pa se i građani trude da naplaćaju. Ubećaju komunalne usluge odnošenja smeća, mi imamo procenat naplate od 98%, ja ne da ima još neko preduzeće u Srbiji koji ima toliki procenat naplate. Znači, može se, samo treba puno raditi puno treba raditi i nije lako ali se može
1: možemo reći opšte na veći primjer dobre prakse kako upravljati odpada
5: ne bi baš toliko da kažem da je tako ali se trudim, cilj nam je da budemo najbolji pa vidjet ćemo, ćemo li da, uspjeti to
1: hvala vam lepo za razvijek hvala i
5: vama la more
1: come un condor šemdera
4: il mio cuore colpira Se ne andrà mm -hmm. La luna nel deserto fiorirà Tu verrai
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Svetska organizacija za prirodu objavila je novi izveštaj o stanju planete, vodeće publikaciju WWF-a koja se objavljuje svake dve godine i predstavlja obsežnu studiju stanja svetskog biodiverziteta i zdravlja planete. O tome šta sadrži novi izveštaj o stanju planete, šta kažu istraživanje i koje preporuke su date za očuvanje zdravlja planete, čućemo više od programskog saradnika U WWF Adria u Kancelariji u Beogradu Gorana Sekulića koji je na telefonskoj liniji. Gorane, dobrodošli na telasa Radio Naoksade.
7: Dobar dan, bolje osnašao.
1: Izveštaj o stanju planete za ovu godinu obsežna je studija o trendovima u globalnom biodiverzitetu i zdravlju planete. Šta vam pokazuje u kakvom je zdravstvenom stanju naša planeta?
7: A nažalost, i ovaj izveštaj kao i nekoliko prethodnih pokazuju da li je taj negativan trend i u suštini da imamo krizu biodiverziteta, kako se to naglašava u izveštaju. Moram prvo da napomenem da je ovaj izveštaj u nekom naučnom smislu još više unapređen nego prethodni, tako da je u ovu analizu vrštene još dodatnih uh, Nekoliko hiljada populacije preko 800 novih vrsta koje su njime obuhvaćene. Konačni rezultat govori da smo izgubili nekdo oko 69% brojnosti populacije, u odnosno na ljude 70. godinu od, od kada se prati, odnosno to je period kojima je obuhvaćena ovaj izveštaj. I, nažalost, to je čak nešto i slabije u odnosu na prethodnu godinu i definitivno da i dalje ne možemo da zaustavimo taj trend I da nekako i dalje imamo što gubitak brojnosti populacije, što što gubitak vrsta na, na globalnom nivou. Ono što je također negde i, i e, naglašeno u ovom izveštu je to da ne samo da, da imamo krizu biodiverziteta, nego imamo i klimatsku krizu i da ta dva... Procese globalno ne samo da su međusobno povezana i najčešće na žalost deluju zajednički, sinarijestički u jednom u jednom pravcu. Ono što takođe pokazuje izveštaj da taj negativan trenut gubitka nije ujednačen globalno, trenutno najveći pad vrojnosti se beleži u na prostoru Južne Amerike, on nešto malo blaže u drugim područjima, ali i dalje to prilično alarmantno stanje.
1: Zaista alarmantno stanje, jer je reč u stvari o dve trećine vrsta koje gubimo. Koji su razlozi gubitka biodiverziteta?
7: Pa i dalje glavni razlog nestanka vrsta je gubitak staništa koja se dešava iz više razloga, ali recimo Možemo izvojiti poljoprivredu kao pokretač prenamene površina umestavanja prirodnih staništa i druge sektore kao što se recimo energetika ili rudarstvo. Zatim dalje imamo velike probleme sa zagađenjem. Zagađenje je na prostoru Evrope izdvojeno kao najintenzivniji negativan faktor trenutno za, za biodiverzitet. Zatim imamo neko prekomerno neodgovorno korišćenje vrsta. Pre svega je to izdržano u ribarstvu. I naravno i dalje i sve više prisutan problem invazivnih vrsta koje nekte su, da tako kažem, i potpomognute sa, sa klimatskim promenima.
1: Šta možemo da uradimo da popravimo ovo stanje, odnosno da zaustavimo gubitak ovako velikog broja vrsta?
7: Ono što ovaj izvrštite okolje negde razmatra je činjenica da samo mere zaštite u smislu direktnog delovanja na terenu proglašavanja novi zaštićenih područja i zaštite tvrste nisu dovoljne, odnosno da sem tih nekih direktnih pretnji koje imamo u prirodnim staništima, iza njih stoje da tako kažemo indirektni pokretači kao što je brojno stanovništvo na planeti, potrebe, ekonomski sektor, proizvodnja hrane i tako dalje. Tako da ono što je ovde negde naglašeno isto da nema tog nekog jednostavnog rešenja, nemamo jednu polugu koja treba povući. Moramo celokupno kao društvo da pronađemo mehanizme s kojima ćemo nekako ublažiti te pritiske na prirodu, tu pre svega mislimo i na način proizvodnje i na način potrošnje koje bi trebalo negde, tako kažem, da malo pretresnemo i da pronađemo malo održive načine. Vrlo je bitan i financijski sektor i ekonomski činjenci nekako se takođe nameće potreba da se taj trošak, odnosno štetu koji pruzrukuje u prirodi kroz razne aktivnosti, da se ona mora nekako i proceniti u ekonomskom smislu i razmatrati prilikom planiranje i odlučivanja o, o projektima i aktivnostima koje sprovodimo.
1: Drugim rečima moramo da menjamo svoj odnos prema prirodi. Ukoliko želimo da imamo zdravu planetu.
7: Tako je. Tako je i to celokupno društvo. Znači ovo nije stvar samo zaštite prirode, nego svih sektora i celo društvo, da tako kažem.
1: Gorene, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radija Novog
7: Sada. Molim,
8: hvala i La paix ce soir tombe la neige, et mon cœur saudit de loin ce soir eu PAS CE SOIR Hvala što
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Poslednjih nekoliko godina imali smo pravu invaziju smrdi buba. Da li su bube koje svake jeseni pokušavaju, a i uspevaju da namuđu domove, smrdljivi Martin ili neka druga vrsta? U narednim minutima saznat ćemo nešto više o insektima kojima se baš i ne redujemo. Više o tome Mirjana Damjanović-Vučković.
9: Početkom oktobra sa prvim danima hladnijeg vremena nasrću nam na prozore, a čujemo ih i dok kruže oko sijalica. O njima znamo da smrde, pa ih tako izovemo smrdi bube. Ima ih više vrsta, a najmanje nas napada domaći smrtljivi Martin, kaže za naše radio profesor doktor Zorana Banovački, rukovodilac Zološke zbirke Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.
10: Ove bube koje takođe imaju neprijatan miris pripadaju istoj grupi kao i rekecimo to tako naši smrdljivi martini, ali to nažalost uopšte nije ista vrsta. Insekti koje srećemo našim domovima pripadaju vrsti koja se zove brown mramorastosenica. To reklo mi je iz Azije i predstavlja jedno ozbiljnih invazivnih vrsta insekata na našoj planeti. Invazivni insekti su oni insekti koji su, zahvaljujući aktivnošću ljudi, dospeli na prostore gde inače nisu postavili. Za sve invazivne vrste karakteristična ogovana potencijal raznožavanja i nedostatak, naravno, prižadnih neprijatelja, tako da je ovaj, recimo to tako, strani smrgljivi martin ili bravo rastosenica ono što nama pravi problema, što nam upade u oči i što ulazi u naše stanove na većem broju a, tokom ovih jesenji dana. I moram reći da sem te brown mramoraste stenice još jedna invazivna vrsta naseljava naše prostore u poslednji desetak godina to je ta zelena, listna stenica, takođe neprijetnog mirisa koju opet svi zajedno mešamo sa nama poznatim smrtljivim Martinima.
9: Za sve one koji su zabrinuti i pitaju se šta je sa našim smrtljivim Martinom evo odgovora.
10: No, naravno da ga ima, naravno u ne broju koliko ima brown ramorasti stenice, ali je prisutan i on i njega možete naći kad vam uđe u stanove, ali naravno normalnom čoveku to su sve jedne te iste bube, a ja kad pogledam vidim bar tri, pa nekad četiri vrste koje mi ulaze u stan.
9: A razlike su očigledne za one koji se bave izučavanjem insekata
10: braun-mramoraste stenice vršni deo četvrtog i bazalni deo petog šlanka pipka imaju beli prsten na crnoj osnovi dakle kod našeg smrđivog Martina beli prsten prisutan samo u osnovi četvrtog i petog šlanka pipaka to bi on, naravno bilo prvo drugo glava braun-mramoraste stenice je gotovo četvrta kao mali pravougalnik i sa ledne strane na ovom prvom torakalnom ili grudnom šlanku ima bodljice koje se možda mogu videti bez lupe za razliku od smrdivih marstina koji su bez ovih izraštaja. Razlika je i u belim prstanovima, na ekstremitetima, ali to je sad već nešto što ljudi glavno ne primećuju.
9: U jednom leglu ženke polažu do 30 jaja i to nekoliko puta godišnje.
10: Za haliumorfu halis se zna da u Aziji ima i do šest generacije tokom godine kod nas Je sa sigurnošće utvrđena jedna, možda i dve generacije. Svaka ženka polaže između 20 i 30 jaja, kažu prosečno da je to 28. Period razvića traje do dva meseca, zavisi naravno od ušlova spolježne sredine prvenstva temperature i dužine dana a period raznožavanja počinje krajem maja, početkom juna i traje sve negde do kraja avgusta, početka septembra. Pretpostavka je dakle da se verovatno pojavljuje bar dve generacije i sada je to već matematika. Ako vić e, računate da ih je recimo 25 u jednom leglu, koliko ženki ima, to su ogromni brojevi i odatle ta gustina i taj broj insekata koje danas vidimo i srećima.
9: Invazivne vrste ugrožavaju našeg domaćeg smrtljivog Martina, upozorava profesorka Banovački.
10: To vam je slična priča kao sa azijskom bubomarom i našom domaćom bubomarom. Prednost ove invazivne vrste, kao i svih invazivnih vrsta, je u nedostatku pravih predatora, parazitoida, dakle, onih drugih vrsta koje napadaju mramorastosenicu i veći je potencijal razmožavanja kod brown mramorastosenice primarije nego kot našeg smrdevog Martina, osim toga zna se da bolje podnosi niske temperature nego naš smrtljiv Martin. Dakle, ugrožava našu domaću vrstu smrtljivih Martina. Ova brown mramora sa stenice kao i zelena lisna stenica imaju veliki potencijal da postanu ekonomski značajne štetočine. Dakle, nama ne mogu naškoditi, ali biljnim usirima mogu. U borbi protiv ovih insekata ne treba koristiti pesticide. Dakle, ne treba koristiti nikakve sprejeve slabo Po Pogležu spravima, naročito u zatvorenom prostoru ne treba koristiti preparate koje su predviđeni za rad na njivama, na otvorenom. Jedino što nam može pomoći jeste fizička zaštita, dakle mreže na prozorima, zatvoriti sve otvore kroz koje one mogu da uđu i skupljati ih u kući pa ih bacati ili napolje ili u WC šolju. To je jedino čime se možemo odbraniti. Prilično je neprijatno, naroče neprijatno ako ispusti svoj odbranbeni sekret koji, kako ime kaže, smrdi. Prioparate ruke malo alkoholom i to će neutralisati u najvećoj meri neprijatno i Ovo insekt ispušta da bi se odbranio, ne zato da bi nama naškodio.
9: I pred kraj je još jedno pitanje i odgovor koji će vas možda iznenaditi. Kako vi reagujete kad vidite smrdljivog Martina u, u vašem domu?
10: Evo tebe opet, uzem ga u ruku i izbacim ga napolje.
9: Znači golom rukom ga uzmete?
10: Naravno. <laughs> Ljudi to baš ne vole, mogu da koriste, recimo već papir da bi uzeli smrgljivog Martina, ali on vam stvarno ne može ništa, niti želi da vam uradi ništa, on samo želi da proveđe mesto gde će da prezimi i ništa drugo.
9: Zahvaljujući rukovodiocu Zološke zbirke Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, profesoru doktoru Zorani Banovački, sada imamo malo, ako ne lepši, onda bar drugačiji pogled na bube koje zovemo smrdi bube ili smrtljivi Martin.
1: A kada već govorimo o insektima, u zapadnoj Srbiji odkrivena je nova vrsta insekta koji su srpski istraživači nazvali po Novaku Đokoviću. U pitanju je specijalizovani slepi podzemni tvrdokrilac iz porodice Trčuljaka, koji je pronađen u jednoj jami u blizini Ljubovije. Kako je saopštio Biološki fakultet, novu vrstu za nauku su opisali profesor dr. Srećko Ćurčić i dr. Nikola Vesović sa Univerziteta u Beogradu Biološkog fakulteta, kao i entomolog i biospeleolog Dragan Pavićević iz Beograda. Tipske primerke ove vrste sakupili su biospeleolozi Miloš Kurajica koji je također jedan od autora ovog naučnog rada kao i doktor Ivan Njunić. Autori su našli sličnost između nove vrste Insekata za nauku i Novaka Đokovića na osnovu nekoliko zajedničkih osobina, brzine, snage i strajnosti, elastičnosti i sposobnosti da obstaje je u surovom okruženju. Inače, nova vrsta insekta nije prva vrsta životinja koja je nazvana ponovak u Đokoviću. Nedavno je opisana nova slatkovodna vrsta puževa za nauku iz Crne Gore koja je nazvana travunijana Đoković. Toliko U ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koji možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnje vam zahvaljuju Violeta Marković, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni sustret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.